0: Pode aplaudir, <risos> muito legal Eu continuo me chamando Johan Oi pessoal, estou muito, muito feliz de estar com vocês hoje, compartilhando a igreja ah, Mais uma mensagem dessa série e campanha Bem por Alguém Eu não sei quantos estiveram aqui no domingo passado, mas nós tivemos um tempo muito especial ah, E singular na presença de Deus, através da palavra, do tempo de oração e de louvor E... A grande verdade é que quando Deus promove esse tipo de encontro, eu, eu costumo pensar que nós temos dois caminhos É como alguém que está talvez numa estrada e se depara com uma placa E nós temos a opção de admirar a beleza da placa, mas continuar seguindo o nosso próprio rumo e a única coisa que aquele marco ah, nos trouxe foi um deslumbramento, foi ah, uma chamada de, de atenção passageira. Ou talvez na jornada, quando Deus se manifeste e nos encontre, essa placa ela muda o rumo da nossa história. A placa muda o nosso caminho, muda a nossa jornada, uma jornada nova, uma jornada de transformação o bem por alguém para mim tem representado um pouco disso, embora ah, nós tenhamos aqui uma linda placa, essa placa não tem o objetivo de ah, nos mover temporariamente, essa placa não tem o objetivo de nos engajar em algum movimento que vai durar no mês de dezembro, ah, mas pelo contrário, o bem por alguém é essa placa que nos faz considerar que Deus tem a nós uma nova jornada, um novo caminho, uma nova trilha, um novo rumo, e quando eu e você nós pensamos acerca da campanha, é bem verdade que ela é limitada, mas quando nós olhamos para o poder de Deus que é dispensado em nós, para que sejamos transformados e possamos também cooperar na transformação do mundo que nos envolve nós compreendemos que esse poder ele é imensurável não temos como medir o poder de Deus no tocante a isso então pensando sobre o nosso tempo aqui hoje como igreja tivemos um momento muito especial pela manhã mas pensando no nosso tempo como igreja eu tenho orado esses dias por nós e a minha oração ela tem sido ah, uma oração que tem rememorado o encontro que Jesus teve com seus discípulos no caminho de Emaús. eu não sei quantos conhecem essa história mas em Lucas capítulo 24, Jesus ele se encontra com dois homens e ele vai conversando no meio do caminho com aqueles homens e a palavra de Deus diz que aqueles homens, à medida que a palavra de Cristo né, que Cristo ia falando, à medida que essas palavras iam sendo ministradas o coração daqueles discípulos começava a arder e eles começavam a se sentir diferentes no tocante àquilo que Deus estava dizendo minha oração nesses dias é que o Senhor possa de fato acender o nosso coração para responder aquilo que o Senhor tem nos requerido, amém? eu queria antes de ler com vocês o nosso texto dessa noite pausar num tempo de oração e nós vamos falar sobre viver pela fé então fecha os teus olhos, curva sua cabeça se você se sentir confortável e eu queria gastar alguns minutos aí de oração nesse instante Jesus, nós queremos continuar adorando e louvando o teu nome muito, muito obrigado Senhor porque nós temos a chance de nos reunirmos aqui enquanto igreja corpo de Cristo, comunidade da fé, família, obrigado Senhor Enquanto nós estamos aqui te louvando, te adorando, te buscando A minha oração é que a tua palavra promova em nós esse despertamento esse desejo não somente de se deslumbrar com aquilo que a gente conhece da tua palavra, ó oh Deus, nos dá sede, nos dá fome, para que possamos vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós à medida que teu espírito dispensa aqui as palavras que vêm do livro da vida, Senhor. Eu quero orar para que a palavra encontre um lugar no nosso coração, na nossa mente, que o Senhor possa pre preparar, Senhor a nossa vida, nosso entendimento aqui nesse instante, eu sei que a distração é uma tentação, eu sei que o WhatsApp é uma tentação, eu sei Senhor, que as coisas que estão acontecendo fora daqui, os nossos problemas, são também tentações, mas eu quero te pedir Senhor, que o Senhor nos ajude a levarmos a nossa mente agora, cativa aos teus pés e à tua presença, e que essa palavra fale conosco em nome de Jesus, amém. Amém? amém? amém pessoal? Amém. amém me ajudem aí, parece que amanhã é segunda-feira, vocês estão desanimados hoje? gente, eu queria ler com vocês Tiago capítulo 2 então se você quiser ligar a sua bíblia, repreende aí o espírito maligno das redes sociais e pode ligar o celular ou você pode abrir a bíblia, ou você pode acompanhar nos telões aqui a, o texto de Tiago capítulo 2 não sei se você já leu a Bíblia alguma vez, não sei se você já leu um versículo, mas essa tarde você vai bater um recorde então, você vai ler um capítulo inteiro da Bíblia, e esse capítulo é Tiago capítulo 2, e Tiago então diz, começa dizendo assim, meus irmãos, como podem afirmar que tem fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram um favorecimento a algumas pessoas? se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, sente-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre, fiquem em pé, ali, ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos, ouça meus amados irmãos, ouçam meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam, mas vocês desprezam os pobres, não são os. Vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme as escrituras dizem. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas... Se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda, como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta, mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei minha fé, você diz crer que há um único Deus, muito bem, até os demônios creem nisso, e tremem de medo, quanta insensatez, vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa e aconteceu exatamente como a escritura, as escrituras dizem Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo ele até foi chamado amigo de Deus, vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, não apenas pela fé, Raab, a prostituta, é outro exemplo, ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente, assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta, morta, tem uma frase que me chama a atenção, e essa frase chama, uh, o pessoal costuma dizer assim, você precisa aprender a escolher as suas batalhas, você precisa aprender a escolher os seus dilemas, a escolher pelo que, que você briga, quando nós lemos aqui o texto que Tiago está nos trazendo, Algumas pessoas estão entendendo que a batalha aqui é fé ou obras. Algumas pessoas tendem a enxergar aqui que parece estar havendo um pêndulo entre fé e obras. Quando na verdade, a, essa não é a batalha. A verdade é que o cerne do texto não tem a ver com esse dilema. O dilema que Tiago nos apresenta não é fé versus obras, mas sim uma fé operante versus uma fé obsoleta, o que Tiago está nos apresentando aqui, é uma batalha entre uma fé ardente e uma fé adormecida, é uma verdadeira fé versus uma falsa fé, e é muito interessante pensar que o nosso a nossa cultura geral do brasileiro, o brasileiro é um povo que tem fé. Afinal, a prova disso é que você torce pelo time que você torce. Afinal, a prova disso é que o brasileiro diz: "Deus é brasileiro". Ah, se Deus não é brasileiro, Jesus é brasileiro. E parece que a fé no nosso contexto Brasil é essa fé que ela é muito mais um amuleto, é muito mais uma, uma coisa a ser invocada. Nós vivemos um equívoco do ponto de vista do que é fé. E aqui Tiago já nos começa a elucidar o que, que significa viver pela fé. E a primeira coisa que nós podemos destacar nesse texto, que significa se eu e você estamos vivendo uma fé viva ou uma fé morta, se eu e você nós estamos vivendo ah, uma fé verdadeira ou uma fé falsa, é perceber que o apóstolo Tiago, mesmo tendo uma indignação no seu coração contra uma igreja que fazia acepção de pessoas, contra uma igreja que poderia estar discriminando pessoas, mesmo Tiago dotando de uma indignação, Tiago foi brando em suas palavras então um sinal de que eu e você, nós vivemos uma fé verdadeira, é que não há compromisso com a verdade que justifica uma ofensa o que Tiago está nos ajudando aqui nesse texto, é a questionar a nossa fé a partir das nossas posturas embora haja uma indignação na conduta daquela igreja o apóstolo revela um amor corretivo e ele cuida das suas palavras, ele cuida do jeito que ele fala com as pessoas, que ele transmite as verdades de Deus, se você é um homem de fé, cuide de suas palavras, se você é uma mulher que tem uma fé viva, observe o seu proceder no falar, a fé ela pode ser interpretada como a certeza da salvação. Hebreus 11 defende isso. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Mas também a Bíblia revela uma outra faceta da fé, que tem a ver com como você enxerga o mundo. Fé também são as lentes que eu e você estamos usando para reagir diante das situações e das pessoas que estão ao nosso redor. Fomos ministrados domingo passado sobre a parábola do bom samaritano. E o religioso, quando põe Jesus à prova, o religioso recebe duas perguntas de Jesus. A primeira pergunta foi, o que está escrito na lei? Essa é o religioso tirou nota 10. Porque no campo do conhecer, no campo do memorizar, no campo do decorar, o religioso tirou nota 10 mas Jesus tem uma segunda pergunta, e essa pergunta não tem a ver somente com o que nós conhecemos, Jesus pergunta para o religioso a seguinte questão, como você a entende? Aqui Jesus está dizendo, como você aplica isso na sua vida? Fé então não é somente uma questão de crença, fé também é uma questão de postura, Caminhar pela fé, então, seria caminhar na certeza das coisas que Deus tem para nós, à medida que, a, que ajustamos na nossa vida aquilo que nós cremos com aquilo que nós vivemos. E eu queria, então, hoje meditar com vocês em Tiago capítulo 2, mas eu queria meditar começando do segundo bloco, de trás para frente, onde Tiago começa, então, a nos elucidar acerca do que é fé. O que, que a fé faz? E uma primeira pergunta para nós essa tarde é: a fé move as mãos de quem? A fé move as mãos de quem? A sua fé move quem? é interessante que não só Tiago está advertindo a igreja, porque é possível enquanto igreja nos perdermos nos nossos propósitos Tiago está exortando a igreja, mas o apóstolo Paulo faz isso em Efésios capítulo 4 e quando o apóstolo faz isso, o Paulo faz isso, ele faz de uma forma bem intrigante ele olha para a igreja e diz assim para a igreja, não vivam mais como gentios o apóstolo Paulo estava olhando para uma situação da igreja em Éfeso e percebendo que aquela igreja estava acostumada com a plataforma à igreja mas não estava sendo transformada à imagem de Cristo e aí diante disso o apóstolo Paulo está dizendo basicamente o seguinte vocês estão reunidos, mas vocês vivem como todo mundo e aí ele descreve quem eram os gentios e ele diz, os gentios são aqueles que são obscurecidos no entendimento eles são insensíveis, eles são ignorantes às questões de Deus, eles são imorais, e o apóstolo Paulo começa a descrever então a situação de uma igreja, Por quê? Porque é possível, eu e você, começarmos a nossa jornada com Deus, tendo uma fé genuína mas nós, pela nossa carne, depravarmos essa fé e vivermos uma falsa fé é possível nós vivermos um evangelho de Jesus, mas pela nossa carne, rapidamente, nós tangenciarmos para o eu evangelho. É possível. E é por isso que Tiago, então, está falando aqui. Eu e você podemos estar vivendo uma inutilidade do ponto de vista da fé. E quando é que essa fé, ela é inútil? Quando eu e você, nós pensamos que essa fé é a mística força que o ser humano tem para fazer Deus trabalhar, quando você pensa que fé significa aquilo que você tem e que faz Deus trabalhar, você está vivendo uma fé inútil, você está vivendo uma fé que não é verdadeira por quê? Porque, meu irmão, em nome de Jesus, Deus não precisa ser cutucado para trabalhar, porque a palavra de Deus nos diz que Ele está sustentando todas as coisas com o poder da sua palavra. Deus está trabalhando em todas as coisas e em todo o tempo. Ele não precisa da nossa fé para trabalhar. E quando eu e você, nós nos desengajamos das questões que Deus tem para nós, quando eu e você, nós queremos escorregar dos desafios, Queremos nos esquivar dos problemas, dizendo que temos fé no sentido de se eximir, esperando que Deus faça algo, isso é uma fé mística. Quando eu e você nós queremos responsabilizar Deus para fazer algo, isso é uma coisa esquisita do ponto de vista bíblico. Por quê? Porque a fé operante, enquanto a fé obsoleta e é inútil me desengaja e fica aqui plantado dizendo, eu tenho fé, você tem um pensamento positivo, você tem uma mandinga, gospel. quando você fica parado dizendo, não, eu tenho fé aqui, eu vou ficar aqui parado, porque quem vai cuidar disso é Deus, isso não é fé, a fé operante, pelo contrário, ela nos engaja no trabalho que Deus está fazendo, aqui Tiago está virando o tabuleiro, a questão não é quanta fé eu tenho para mover as mãos de Deus por mim a fé verdadeira trata da questão de quanta fé eu tenho para me mover em direção ao que Deus está fazendo eu não sei se você está conseguindo compreender eu recebi uma mensagem esses dias de uma irmã dizendo assim Johan, eu estou acompanhando uma amiga que ela está fazendo um jejum e ela está num propósito, que ela está jejuando, de sete da noite até sete da manhã, e ela quer saber se esse jejum que ela está fazendo, ela vai conseguir alcançar a graça que ela quer, ou ela precisa fazer mais alguma coisa, e eu achei interessante isso, porque nós temos uma tendência de mistificar algumas, algumas coisas, e nós precisamos entender que isso é uma fé inoperante, é uma fé que você se desengaja do processo e espera Deus fazer alguma coisa quando nós olhamos para o ponto de vista do jejum em específico, olha que interessante meus irmãos, eu falei para ela dando esse exemplo, eu disse assim, irmã imagina que a tua amiga ela tem um filho que é rebelde e está usando drogas minha irmã, compreenda porque a fé é viva quando essa mulher está jejuando ela não está jejuando para a bênção de repente alcançar o filho dela. Quando essa mulher jejua, ela está se preparando para ser engajada no mover de Deus para que ela seja bênção para o filho. Por quê? Porque a fé nos envolve, a fé nos engaja. É interessante isso. Jesus, ele teve um episódio ali que dois discípulos foram expulsar, ah, foram tratar de uma possessão demoníaca. O que aconteceu? Pancadaria. Aí voltam os dois discípulos para Jesus. Jesus, a gente foi fazer um negócio ali, mas não deu muito certo. O que foi que houve? Rapaz, confusão. Apanhamos aqui, estamos todos rasgados, todo ralado. A coisa ficou quente e a gente brigou. Jesus ele fala, há castas que só saem com jejum e orar, são, ele fala isso para quem? Para o endemoniado ou para os discípulos? Ele fala isso para os discípulos, porque nós podemos, precisamos entender meus amados, que quando nós nos consagramos a Deus e fazemos jejum, nós não estamos somente entregando uma coisa na mão de Deus, para Deus fazer por nós, nós estamos sendo preparados para, pelo Senhor para fazermos aquilo que devemos fazer, há espíritos que só saem com jejum e oração, eu fico olhando dizendo assim, acho que Jesus disse isso um pouquinho para os discípulos porque não tem aquela frase que diz assim, quando um não quer, dois não? quando um não quer, dois não brigam, possivelmente faltou tolerância aí das duas partes nesse negócio mas o que é que acontece? Existe o um engajamento, a fé então ela nos engaja no que Deus está fazendo, a fé que é viva ela nos coloca no mover de Deus ao invés de tentar trazer Deus para o nosso mover isso é uma fé viva essa fé operante, essa fé genuína, para essa fé que é viva, uma outra coisa que nós aprendemos é que crer não é bastante para essa fé, crer não é suficiente essa fé que Tiago está nos ensinando aqui, está nos esclarecendo, ela está atrelada a obras. Por quê? Porque as nossas convicções diante de Deus, elas vão nos requerer consequências. As nossas convicções, elas vão requerer mobilização a fé então, ela transcende o crer e ela se manifesta em atitude a fé operante transforma essas nossas, o que nós cremos em atitudes no mês, no ano passado, eu tive a chance de estar em Recife especialmente numa região metropolitana de Pernambuco chamado Coqueral estive com o pastor Osmar lá, conhecendo uma igreja a igreja Batista de Coqueral, essa igreja ela é pastoreada hoje pelo pastor José Marcos, em Coqueral é uma comunidade muito pobre, muito carente, muito violenta, e tem uma peculiaridade, era de cultura comum daquela comunidade, leiloar a virgindade das meninas que faziam 15 anos, e quem fazia isso eram os pais, e o pastor José Marcos chegou para pastorear naquela igreja, e aquela igreja chegou para o pastor Zé Marcos e disse assim, pastor, nós sabemos o que nós não queremos ser, mas nós ainda não sabemos o que nós somos, e nós queremos a sua ajuda para entender o que, que Deus nos chamou a ser pastor Zé Marcos ficou pregando durante dois anos sobre o amor de Deus que se manifesta em serviço em justiça, em generosidade, em acolhimento sobre uma fé que se manifesta não só nas suas convicções mas tem consequências práticas e depois de dois anos que ele estava pregando no meio de um culto um irmão se levanta e diz assim pastor, quando é que a gente vai começar? e ele foi pego de surpresa e ele falou, começar o que meu irmão? Quando é que nós vamos começar a viver o que o senhor está pregando aí? E o pastor ficou sem jeito. E ele olhou para o cara e acho que ele se inspirou em Jesus e falou, vou responder com uma outra pergunta aqui. Você acha que a gente começa como, irmão? O irmão olhou e falou assim, muito simples. Temos que derrubar esse prédio aqui. E ele ficou naquela, e ele começou a perceber que a igreja estava concordando com aquilo. Derrubaram um prédio, porque naquela altura, aquela igreja estava sendo ministrada pelo Espírito Santo de Deus, que aquelas paredes eram uma barreira, e a comunidade não tinha acesso à igreja, porque tinha uma barreira, e a barreira eram as paredes. As pessoas eram pobres, eram simples, e elas não tinham a abertura, não se sentiam à vontade para estar na igreja e o pastor Zé Marcos está dizendo, você está dizendo para a gente demolir tudo isso? irmãos, é isso que a igreja quer? e os caras disseram, é, é isso e o Zé Marcos contratou as máquinas para derrubar a igreja no dia que as máquinas foram chegar para demolir a igreja, o prédio da igreja a, o pastor Zé Marcos ficou esperando, deu meia hora, uma hora, duas horas os caras não chegaram, deram um calote, não foram a igreja estava toda lá para celebrar que o prédio ia ser demolido aí o pastor Zé Marcos olhou e falou assim, irmãos, as máquinas, os caras me deram um calote, infelizmente a gente não vai conseguir derrubar o prédio hoje, aí o irmão levantou a mão e disse, pastor, pastor, e se nós pegar nossas marretas, nós não pode derrubando não, e o pastor olhou e falou assim, quem topa? Os irmãos, tudo eu topo, eu topo, eu topo, eu topo. a igreja demoliu o prédio, fazendo festa, porque estava entendendo que a convicção que Deus estava dando, precisava se manifestar em consequências visíveis, palpáveis e tangíveis, sabe o que aconteceu? eles demoliram a igreja, aí chegou o um irmão para o pastor e disse assim, pastor, domingo tem culto? o pastor falou, tem, e o irmão falou assim, onde? e o pastor ficou em silêncio pensando, boa pergunta, derrubamos o prédio, aí um outro irmão chegou e disse assim, pastor, pastor, eu tive uma ideia, a gente consegue ver as máquinas aí para limpar o terreno, o primo do vizinho, da tia, da avó, da minha filha, tem uma lona de circo, parada, ele pode emprestar para a gente armar aqui e fazer nosso culto, e o pastor disse, então vamos fazer isso, eles limparam o terreno, e de sexta para sábado, eles conseguiram armar uma tenda de circo, para fazer o culto, Aquela igreja naquela altura tinha 200 membros No primeiro domingo Embaixo da tenda de circo, sabe o que aconteceu? Mais de 500 Pessoas chegaram ali Sabe quem compunha as 500 Das 500, 200 Eram os membros da igreja E o resto era tudo criança da comunidade Que olhou para a tenda De circo e falou, eu quero ir desde aquele dia essas crianças não deixaram de participar da igreja e por consequência os pais começaram a participar e por consequência aquela realidade começou a ser transformada hoje aquela igreja tem 500 membros e ela atende a mais de 1500 crianças atende em projetos, dando café, almoço e janta, escolaridade, capacitação o Zé Marcos chegou para nós e falou assim irmãos aqui na igreja a gente consegue levantar de oferta por mês 15 mil reais sabe quanto é que nosso, nossa igreja gasta com essas crianças por dia? aí ele falou assim nossa igreja gasta uma média por dia com essas crianças de 1.500 reais faz a conta, Johan e quando eu fiz a conta, qual é o resultado disso? não bate eu falei, pastor não bate, como é que o senhor faz isso? e ele disse, é desse jeito quando você caminha em fé, transformando as suas convicções em consequências você experimenta o pão nosso de cada dia, nos dai hoje uma fé que ela transcende convicção e ela ganha consequência. Nós temos, eu não sei se vocês conhecem, um, um tal de Pastor Armando Bispo, conhecem? O Pastor, Armando, imagina você, é, o Pastor Armando Bispo é piloto de rali. Imagina você vendo uma prova do Pastor Armando ao vivo, ele dentro de um UTV, dirigindo numa trilha na beira de um penhasco, e você está lá assistindo. Aí o Pastor vem a 180 por hora assim, ó, e ele passa assim tirando o fino do penhasco e você olha e diz assim, esse é o meu pastor, se garante aí o pastor olha para você e diz assim, oi amado você está aqui? pastor, o senhor se garante aí ele diz assim para você, você acredita que eu consigo fazer a mesma coisa de ré? aí você diz, eu acredito, meu pastor se garante, aí o pastor vem de ré a 150 por hora no TV na beira de um penhasco uhum. Aí você fica todo orgulhoso do pastor. Aí o pastor olha para vocês assim: "Você viu? Vi, pastor. Você acredita agora que eu consigo ir de ré a 200 por hora de olho fechado?" Aí você é admirado com o pastor, você diz o quê? "Amém, pastor, eu creio." Aí o pastor olha para vocês assim: "Pois entra no carro comigo, então." <risos> Existe uma grande diferença em acreditar em alguma coisa e se comprometer com aquilo. Existe uma grande diferença em você dizer, eu creio, e a tua fé dizer, eu me submeto. Quando Tiago está nos alertando acerca da fé morta e da fé viva, Tiago está nos levando a uma compreensão de que como cristãos, nós somos chamados a nos comprometer com aquilo que Deus nos chama a fazer. É por isso que quando a gente faz uma campanha, por exemplo, e nós temos um talvez um desafio financeiro, e não faz sentido, é uma incoerência, um cristão que faz parte da igreja dizer assim, amém, a gente vai trocar a tenda, eu acredito que a gente vai trocar a tenda, mas não se compromete, porque isso não é fé operante, isso é fé obsoleta, Tiago então nos chama a esse comprometimento, e aí a fé agora ela ganha uma dimensão, a fé que é compromisso, ela não é privatizada, entenda o seguinte, a nossa fé é pública, enquanto eu e você, nós amadurecemos em oração, da porta do quarto para dentro, nós amadurecemos a nossa fé, da porta do quarto para fora, por isso, não faz sentido algum, você dizer que é uma pessoa de fé, e você ter pendências não resolvidas com alguém, não faz sentido algum eu dizer para você, olha aí, eu sou um homem de fé, mas eu não falo com uma pessoa, eu sou indiferente, eu sou preconceituoso, eu sou uma pessoa que julga as outras pessoas, não faz sentido... Não faz sentido você dizer que é um excelente homem de fé Mas você é um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo líder Não faz sentido uma mulher dizer Eu sou uma mulher de fé Mas ela ser uma mulher intrigante que não edifica a sua casa Não faz sentido Por quê? Porque a fé é pública Por quê? Porque a nossa relação com Deus Ela está sendo manifesta diretamente com a nossa relação com os outros A Bíblia nos ensina acerca disso o, que, que, o, religião, o que, que o bom samaritano fez naquela história, meus irmãos? O bom samaritano, quando ele encontrou aquele que foi assaltado no meio do caminho, sabe o que ele fez? Ele se relacionou com aquele que estava no meio do caminho. E sabe qual a consequência daquela relação? Um culto aconteceu ali. Quando ele deposita os elementos de culto sobre o, o, o que for assaltado o samaritano não consegue levar quem está ali para a igreja mas ele leva a igreja para quem está ali ou seja andar em fé ter fé uma fé viva fé viva significa poder de Deus para transformar o nosso casamento em um encontro com Ele fé viva é poder de Deus que nos ajuda a transformar a relação com os nossos filhos em um encontro com Deus se você tem fé, transforma a tua profissão em um encontro com Deus se você tem fé, transforma a tua rotina em um encontro com Deus se você tem fé, transforma as tuas redes sociais em um encontro com Deus porque o que Tiago está nos dizendo é que essa fé, ela precisa ganhar visibilidade ela precisa se manifestar em pessoas, em relações somos chamados a isso e aí nós temos esse, esse descortinar de que obras e fé não são complementares o que Tiago está nos ensinando é que obras são os sinais vitais da nossa fé é como alguém que contraiu uma virose sabe uma virose braba daquelas? uma virose que você, quando digita no whatsapp, bom dia, a pessoa diz assim, vai tá está doente só pelo bom dia digitado no WhatsApp, a pessoa sabe que você está doente. Sabe aquela virose, quando você entra dentro do ambiente, a pessoa olha e diz assim, vixi, pegou, né? Quando eu e você, nós conhecemos a Cristo, quando eu e você, nós abrimos o nosso coração para Jesus, nós contraímos o vírus do amor, e onde eu e você plantarmos os nossos pés, esse amor de Deus precisa ser evidente é por isso que eu anseio, eu anseio esses momentos que aconteceram na Palavra de Deus em Atos capítulo 4 verso 13, quando João e Pedro foram presos, eles foram inquiridos, e aqueles, ah, o Sinédrio olhou para os dois e disseram assim, vendo que eram homens simples e iletrados, mas vendo também a coragem que eles tinham, aqueles homens concluíram que Pedro e João estiveram com Jesus você tem fé meu irmão para que as pessoas possam olhar para você e elas enxerguem em você sabe quem? É Cristo por isso que a fé não pode ser obsoleta, por isso que a nossa fé não pode ser morta no primeiro bloco desse texto de Tiago então ele nos alerta a uma coisa o que que o evangelho o que que a igreja tem a ver com a pobreza humana o que que fé tem a ver com isso Tiago, quando começa a sua exposição aqui em Tiago 2, ele nos leva a compreendermos a beleza da igreja de Jesus. E a beleza da igreja de Jesus, a beleza dessa igreja, é que ela não é uma igreja que vive pela meritocracia. Ela não é uma igreja que faz dissensão de pessoas, que fomenta o preconceito. Pelo contrário, onde a igreja está se manifestando, o preconceito precisa acabar. Onde a igreja se manifesta e se reúne, a injúria precisa acabar. Onde a igreja se manifesta e se reúne, a falta de amor e a indiferença precisa acabar. Porque quando o Tiago está esboçando que igreja não é lugar de discriminação, que o desenho da igreja é uma comunidade acolhedora, Tiago está nos mostrando que essa igreja tem um dono, e o dono da igreja chama-se Jesus e mais ninguém. Por que, que não pode ter meritocracia na igreja? Porque o dono da igreja instituiu graça para a igreja. Então não dá para fazer por merecer dentro da igreja, não faz sentido. Aquele homem, perito na lei, olhou para Jesus dizendo assim, o que que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que que ele pergunta para Jesus? O que que eu posso fazer para garantir por mérito a minha salvação? O que, que eu posso fazer para, para ter salvação por direito? Sabe o que, que Jesus diz no final da história? Em suma, Jesus diz assim Resolve a briga que você tem com o samaritano Meus irmãos, judeus e samaritanos eram brigados há mais de 600 anos Quando Jesus olha para o religioso dizendo assim Você quer dar a vida eterna pelo braço da tua, pela, pela força do teu braço? pois resolve uma briga de 600 anos, Jesus está ensinando uma coisa para ele, sabe o que é? Nós não podemos herdar a vida eterna pelo nosso próprio mérito, é por isso que nós carecemos de Jesus, Tiago está dizendo, está mostrando para nós aqui, está revelando a beleza da igreja, e a beleza da igreja é que essa igreja tem um dono, e esse dono é Jesus Cristo e mais ninguém, e por causa de Jesus, a igreja é uma fraternidade universal, por causa de Jesus, a igreja é uma família, por causa de Jesus, a igreja é comunhão para toda a gente, a igreja é casa, a igreja é família de Deus, a igreja é uma mesa posta, onde todos têm lugar, a igreja é uma igreja que acolhe, pretos, brancos, acolhe estrangeiros, e esses que são diferentes, na igreja, aprendem a ser um, a igreja ela é bela, porque na igreja, nós compreendemos que toda raça, tribo e nação, adorarão ao Senhor juntos, a igreja é bela por isso, a igreja é bela, porque mesmo sendo muitos, todos somos um em Cristo Jesus, Jesus está nos nivelando, é por isso que a igreja ela é bela a igreja ela é bela meus irmãos, porque num mundo sem afeto, nós somos o abraço apertado, amém? a igreja ela é bela, porque em um mundo sem esperança, nós somos a oração que traz esperança a igreja ela é bela, porque em um mundo de fome, nós somos a casa do pão é por isso que nós somos essa igreja tão bela. Porque Jesus está trabalhando em nós. Para nós entendermos que próximo é aquele que nos pertence. Por que que o Evangelho tem relação com a pobreza, meus irmãos? Por que que Cristo se fez pobre? Por duas questões. Cristo se fez pobre para que todos pudessem ter acesso a Ele. Cristo se fez pobre para que ele pudesse refletir a nossa real e atual condição. Eu não sei quando você ouve a palavra pobreza, o que, que você pensa. Muitas pessoas atrelam a palavra pobreza à falta de recurso financeiro. Esse não é o nosso único problema. O mundo está pobre de emoção. O mundo está pobre de afeto. O mundo está pobre de verdade. O mundo está pobre de compromisso O mundo está pobre de caráter O mundo está pobre de recursos O mundo está pobre E quando nós somos chamados por Deus A se relacionar com a pobreza desse mundo Possivelmente É porque o Senhor já nos deu a riqueza Que nós temos Para dispensar sobre essas Pobrezas Que estão ao nosso redor A igreja, irmãos, não faz caridade e me permita lhe explicar o porquê que nós não fazemos caridade. Aquele bom samaritano, o que ele fez com, que, com aquele que for assaltado no caminho? Ele agiu com fé. As suas convicções tiveram consequências. E quais foram as consequências daquele bom samaritano? Ele depositou sobre aquele homem itens que eram para a adoração a Deus e itens que eram para o cuidado da sua família. O que aquele samaritano estava fazendo, ele não estava fazendo com estranho. A grande verdade é que nós só seremos igreja de Jesus à medida que a gente conseguir perceber a habilidade do amor de Cristo que olha para mim e para você e ele não vê meros estranhos, ele vê os membros da sua própria família, quando o samaritano coloca sobre aquele homem o que ele coloca, os seus recursos o seu tempo, a sua atenção aquilo que ele tinha o resultado do seu trabalho, aquele samaritano estava enxergando naquele homem, não mais um estranho aquele samaritano estava enxergando família a igreja não faz caridade, porque pelo amor de Jesus, nós somos transformados a olhar para quem está em situação de pobreza, e nós, conseguimos, nós conseguiremos enxergar essas pessoas como se elas fossem da nossa própria família, porque Jesus nos ensina que o próximo é aquele que nos pertence, então Jesus nos chama a esse desafio. Algumas pessoas dizem assim: Ah, eu não tenho, eu tenho dificuldade de poder ah, me expor na minha fé, eu tenho dificuldade de poder ajudar um irmão que precisa, uma pessoa que precisa, ah, eu não tolero poder olhar talvez para uma pessoa, um mendigo. Pois começa a pedir para o Espírito Santo de Deus, te dar a graça de quando você olhar para uma pessoa que você tem preconceito, você ao invés de olhar o preconceito, enxergar o rosto de quem você ama na face daquela pessoa, porque se eu e você enxergarmos o rosto da nossa mãe e do nosso pai, no rosto de um homem de rua, nós vamos tratá-lo ele como Cristo nos tratou, se eu e você enxergarmos no rosto de um menino de rua, que vive em situação de rua, o rosto dos nossos filhos, nós vamos tratar esse menino como Cristo nos tratou, a relação da pobreza, Cristo tem uma relação com a pobreza, para que isso pudesse alcançar a todos, mas para que isso pudesse ser espelho da nossa real condição… É muito interessante quando você decide olhar para as pobrezas ao seu redor E começar a depositar as riquezas que Deus tem te dado Eu não estou falando só de dinheiro Eu estou falando de afeto, de atenção, de carinho Eu estou falando de abraço, estou falando de oração, estou falando de presença Porque tem muita gente que está com, com um bolso cheio de dinheiro Mas está indo para a sepultura vazio de propósito Vazio de afeto talvez Deus está lhe dando pobrezas ao teu redor, para que você dispense essas riquezas, e à medida que você faz isso, sabe o que você experimenta? caramba eu achei que eu fui para contribuir eu achei que eu fui para ser para abençoar, eu estou saindo daqui abençoado eu fui na, na Amiguinhos de Jesus, eu fui na perspectiva de conhecer e abençoar. Eu saí de lá entendendo que eu fui abençoado. Sabe por quê? Porque quando nós nos dirigimos a situações de pobreza, Deus usa daquilo para revelar que sem Ele nós somos pobres também. É por isso que a igreja, é por isso que o pobre precisa da igreja. E é por isso que a igreja precisa da pobreza. Para sempre nos relembrarmos que sem Cristo nós não somos nada há alguns anos atrás eu tive o privilégio de ir para Terianópolis, fazer uma ação pôr a minha fé em prática manifestar a fé em boas obras levando água e comida para as pessoas que estavam numa situação muito delicada por conta da escassez da seca e aí nós nos dividimos em grupos por distritos ali em Quiterianópolis lugares muito inóspitos casas simples, pessoas que viviam da agricultura, muito, muito simples e nós fomos imbuídos de levar água e comida e aí a, havia uma picape que tinha um mapa de onde as pessoas estariam para levar o almoço dessas pessoas e aí eu não sei porque talvez seja uma providência divina aí para o senhor tratar o meu design a minha equipe ficou esquecida então você imagina uma equipe que estava entregando água e comida quando deu dez e meia da manhã a gente já começava a olhar para a água assim dizendo, será que eu tenho que entregar mesmo senhor? ou será que eu tenho que beber? a gente começava a olhar para aquele saco de arroz e imaginar já o arroz cozido, saindo fumaça quando deu doze deu e meia só a apino a gente estava delirando e visitando famílias pobres na prerrogativa de que nós tínhamos uma riqueza a dispensar sobre aqueles que estavam numa situação de pobreza todas as casas que nós visitamos visitamos mais de 40 casas a oração que eles pediam sempre era por chuva e a gente durante aquele dia todo orando para que caísse chuva no sertão quando deu meio dia e meio que a gente batia na porta os senhores, o senhorzinho, a senhorzinha abria olhava para a nossa cara e dizia assim vocês estão com fome? E a gente dizia assim, nós estamos, mas vai chegar o almoço. E o senhorzinho olhava e dizia assim, não, 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 o almoço já chegou, eu vou abrir isso aqui que vocês estão me dando para fazer para a gente comer junto. Sabe o que é isso? É Cristo nos levando a entender que quando nós expomos a nossa fé, quando eu e você nós decidimos dispensar riquezas nas pobrezas, as pobrezas também dispensam sobre nós riquezas quem era rico naquela história, eu não sei, quem tinha mais ou tinha menos, eu não sei, eu ficava constrangido ali, e aí quatro horas da tarde, a picape nos encontra, pensa numa quentinha, rapaz, nenhum restaurante chique de Fortaleza conseguia bater aquela quentinha, e honra oh, mas quentinha é coisa de pobre, é uma comida pobre, Quentinha é a cara da pobreza, pois naquela situação aquela quentinha virou para nós a maior riqueza. E nós tivemos momentos preciosos de gente humilde que foi para. nós fomos para servir. E essas pessoas dizendo: sente no meu sofá, eu divido a minha água com vocês. Teve o um senhor que falou assim: eu vou matar uma galinha agora, eu tenho duas, eu mato uma. E aí dizendo: não, meu senhor, não faça isso. Quando eu e você, nós nos relacionamos com a pobreza A pobreza também tem algumas riquezas a dispensar sobre a nossa vida No final da nossa ação, nós entramos nas topiques e fomos voltar para a cidade Meus irmãos Três minutos depois que a gente sai desse distrito Uma nuvem espessa, cinza Vem sobre nós ali e naquele dia cai uma chuva intermitente, mais de quatro horas de chuva. Quando aquela chuva, aleluia. Quando aquela chuva começa a cair, todo mundo que estava naquela, naquela picape começou a chorar. E sabe o que era o sentimento? O sentimento não era somente que Deus tinha ouvido a nossa oração o sentimento é que estava chovendo no nosso próprio terreno porque na experiência de que nós tocamos as pobrezas dos outros nós começamos a aprender que os outros nos pertencem e o sentimento o choro era, está chovendo na minha terra, Deus está abençoando a minha terra porque? porque à medida que nós tocamos as pessoas com a nossa fé nós conseguimos cumprir aquilo que Deus nos pede de amar o próximo por fim, eu queria lhe perguntar, quais são as questões hoje que lhe impedem de ter uma fé viva? Quais são as questões hoje que lhe impedem de ter uma fé operante? São preconceitos? Discriminação? Você tem preferência por pessoas, por classes você tem alguns paradigmas e por isso você não coloca as suas mãos à disposição do reino de Deus, por isso você não abraça todo mundo, o que Tiago está nos advertindo, é que se nós estamos fomentando diferença, discriminação, indiferença, nossa fé morreu. E eu não acredito que Tiago nos escreve o que escreve, para nos dar uma sentença de morte porque ele continua sendo doce nas suas palavras meus queridos irmãos o que Tiago está fazendo é nos convidando a reconsiderar a nossa jornada de fé e talvez você está aqui hoje e está dizendo eu tenho fé Tiago está colocando isso à prova dizendo mostra a tua fé na tua vida eu tenho fé pois que o teu casamento denuncia a tua fé, eu tenho fé, pois que os teus bens e a forma como você gere os teus bens, denuncia a tua fé, bem por alguém, não é somente uma atitude de como igreja, nós saímos daqui querendo abençoar as pessoas, bem por alguém também há disposição que nós temos, de sair por aí, não só abençoando as pessoas, mas permitindo que Deus nos ministre, enquanto as nossas diferenças e preferências caem por terra, quem é a pessoa que você hoje mais teria dificuldade de fazer um bem? Qual é a coisa mais difícil que você olha e diz assim, eu tenho dificuldade de doar isso para alguém? nós somos ministrados por uma criança do nosso GR no dia das crianças porque ela chegou para o pai e a mãe dizendo assim, papai eu já separei o brinquedo que eu quero doar no lar das crianças e quando o papai e a mamãe viram qual foi o brinquedo aquela criança havia separado o melhor brinquedo que ela tinha que o Espírito de Deus possa nos levar a essa graça de entender que o melhor que nós temos foi depositado nas nossas mãos para que em fé isso se torne sementes que nós vamos dispensar na vida de outras pessoas. Porque quando nós fazemos isso, a fé se torna viva. A fé se torna operante. Quando nós fazemos isso, nós podemos experimentar a eternidade. Amém? Vamos orar nesse instante? Jesus nós estamos aqui mais uma vez sendo confrontados pela tua palavra Senhor nós queremos orar para que no nosso meio toda a discriminação caia por terra Senhor Senhor nós queremos orar para que toda a inimizade seja cessada Senhor Senhor nós estamos aprendendo que não tem como dizer que temos fé e sermos inimigos uns dos outros Senhor, nós estamos aprendendo que não dá para dizer que temos fé se nós queremos ser diferentes uns dos outros, melhores uns dos outros. Oh Deus, o teu espírito trabalha no nosso meio não para que haja competição. O teu espírito está entre nós para que haja cooperação. E Senhor, eu quero te rogar que o nosso coração venha a ser transformado à medida que a tua palavra ela vai ganhando espaço na nossa mente à medida que a tua palavra vai ganhando espaço no nosso coração ó Deus, nós queremos ter uma fé que ela sim se manifeste no eu creio mas ela também se manifeste no porque eu creio, eu faço. Porque eu creio, eu me comprometo. Senhor, o Senhor já desmantelou a meritocracia. Nós somos a comunidade da graça. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, Senhor. Por isso nos ajuda a viver isso nos ajuda Senhor a entender que nessa história do bom samaritano nós não somos bons nós não somos nem sacerdotes, nem levitas essa história é a nossa história porque nós somos aquele que foram assaltado nós somos aquele que aqueles que perderam o propósito que se viraram contra o Senhor nós somos aqueles que titubeamos, que facilmente nos esquivamos nós somos carentes nessa história nós somos a pobreza Senhor nos ajuda a entender que o Senhor é o nosso bom samaritano nos ajuda a entender Senhor que o Senhor parou no nosso caminho o Senhor olhou, curou as nossas feridas o Senhor depositou aquilo que tinha sobre nós seu tempo, seu afeto, seus recursos porque ali o Senhor não estava olhando para um estranho ali o Senhor estava olhando para cada um de nós e vendo família o Senhor foi para aquela cruz e morreu naquela cruz porque o Senhor via família. Oh, Deus, nos dá a graça de, como igreja, olhar para o mundo com essas lentes da fé. Quem, quem está sofrendo com pobreza, quem está sofrendo com dores, quem está sofrendo sem esperança. Deus eles são nossa família por isso que quando eu dou um chester para uma ceia eu não estou fazendo caridade, eu estou alimentando os irmãos e quando a gente faz essas coisas com esse entendimento, nós fazemos o que fazemos de uma forma tão diferente Senhor ó oh, Deus nos ajuda a entender que a fé é esse poder que nós temos de ti para nos envolver nas tuas coisas E a tua palavra nos diz Que a inimizade foi destruída em Cristo Jesus Por isso se nós temos fé Nós precisamos ligar para algumas pessoas e dizer perdão Eu tenho te julgado, eu tenho sido indiferente Eu tenho esperado retorno por aquilo que eu dou Eu tenho tentado te manipular Me perdoa Porque eu tenho fé, eu quero ser um melhor pai Porque eu tenho fé, eu quero ser um melhor marido Porque eu tenho fé, eu quero ser uma melhor esposa Porque eu acredito Que Deus está me chamando Para cooperar com Ele No seu trabalho e é por isso que eu digo eu tenho fé eu tenho fé para construir uma família porque eu sei que o Senhor edificará a minha casa eu tenho fé para não ser apegado às coisas materiais porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim ó oh, Deus nos tira dessa fé inoperante ó oh Deus nos tira dessa fé morta Senhor talvez hoje você está aqui no modo automático talvez você não sente esse queimar do Espírito Santo de Deus há muito tempo se você está nessa condição certamente o Espírito de Deus está te conduzindo para o momento de você reconsiderar a tua caminhada hoje e à medida que nós estamos orando aqui eu não poderia deixar de fazer o convite enquanto a igreja ora talvez hoje seja o seu dia de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo talvez hoje seja o seu dia de olhar para aquilo que você vive e saber do que não agrada a Deus tomar a decisão de fazer diferente Talvez hoje é dia de você dizer Senhor, eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador Eu quero fazer parte da família de Deus E se você está nessa condição aqui hoje à tarde Querendo entregar a tua vida para Jesus Enquanto a igreja está orando Levanta uma das tuas mãos aí no teu lugar Nós queremos te abraçar, orar contigo Alguém quer fazer essa decisão hoje? Aleluia Alguém mais gostaria de fazer isso? Alguém mais quer tomar essa decisão hoje? Hoje é o seu dia Deus está falando comigo Deus está me chamando de volta Alguém mais queria fazer isso? Se você está com vergonha Está sentindo que está travado aí Peça ajuda para alguém Dizendo, meu irmão, eu quero levantar a mão Levanta comigo aí me ajuda Alguém mais quer tomar essa decisão? Amém E talvez você, crente em Cristo Jesus Está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus Para sair dessa fé morta E dizer, Senhor, reacende a chama no meu coração Talvez você está contrito, quebrantado hoje aqui Nós queremos também orar por você Você que é crente em Cristo Jesus e está tomando uma decisão hoje de sair dessa zona obsoleta e dizer, Senhor eu quero que minha fé seja viva fica de pé no seu lugar, nós vamos orar por você também meu irmão e minha irmã, aleluia aleluia aleluia, aleluia. fecha os teus olhos gasta um tempinho de oração no teu lugar nós vamos adorar a Deus juntos Jesus, a tua palavra está sendo lançada sobre nós, e assim como o Tiago nos diz que nós não possamos ser somente ouvintes da tua palavra, mas praticantes, nós queremos te obedecer Senhor e que nossa fé possa ser manifesta não somente na consciência mas também na prática nas relações ó Deus, que cada irmão e irmã que se levantou aqui, receba a graça de poder tornar a sua casa em um encontro com Deus a sua família em um encontro com Deus o seu casamento em um encontro com Deus aqueles que estão aceitando a Cristo hoje à noite Senhor eu quero orar e rogar sobre eles te pedindo a tua bênção e que eles possam se sentir acolhidos numa comunidade de fé numa família numa família que tem os seus erros mas que se arrepende numa família que chora mas que é consolada pelo Senhor Deus muito obrigado porque a tua palavra ela é viva e eficaz e nós queremos como o teu povo consagrar agora a nossa vida a ti fazendo desse louvor a nossa oração